0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 16º episódio do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. No programa anterior, tratamos de como escapar da malha fina espiritual. Falamos do código penal da vida futura e as consequências de nossos atos, sejam positivos ou negativos para a nossa evolução espiritual. Ação e reação, causa e efeito. E, obviamente, que tudo isso pode nos causar certa aflição, talvez até sonhos ruins, pesadelos. Por isso, no programa de hoje, dia 24 de junho de 2020, vamos tratar sobre o sono e os sonhos. Como diz um benfeitor espiritual para Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, Pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios. E as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. que fazemos quando dormimos? que são os sonhos? E para nos ajudar a responder a essas questões, além, obviamente, de contarmos com os guias seguros do Livro dos Espíritos e do Evangelho, teremos um entrevistado especial, o Dr. Ricardo Gandra de Bernardi, que é médico, homeopata, pediatra, terapeuta de regressão de memória às vidas passadas, autor de 11 livros espíritas no Brasil e dois na Espanha. Um deles é Flávia, Sonhos e Regressões. Foi fundador e presidente da Associação Médica Espírita de Santa Catarina e atualmente é presidente do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, filiado à Federação Espírita. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. Ricardo Gandra de Bernardi.
1: Muito bem, prazer é todo nosso, estou à disposição de vocês.
0: A outra convidada para nos ajudar a entrevistar aqui o doutor Ricardo é a nossa, vamos dizer assim, consultora para assuntos mediúnicos, a Silmara Lauar, que já participou aqui do episódio sobre obsessão, vocês se lembram da aula lá no curso de educação evangélica da Seara Bendita e também trabalha há mais de 10 anos na assistência do P3E, também assistência que é conhecida em vários locais do Brasil como a desobsessão. Tudo bem, Silmara? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Olá, Antônio, olá, doutor Ricardo. E no próximo bloco nós voltamos. Vamos iniciar a nossa jornada ao mundo dos sonhos. O capítulo oitavo da segunda parte do Livro dos Espíritos trata da emancipação da alma e abre, obviamente, esse capítulo com o sono e o sonho. Que são as questões que vão de 400 a 412. De forma bem didática, é, os espíritos nos explicam, lá, os espíritos de luz nos explicam o que, quando estamos dormindo, o nosso espírito não precisa descansar, ele está ativo. Bem, o que, que acontece na sequência? Durante o sono, vão se afrouxar os laços que nos prendem, que, que prendem esse espírito ao corpo. E aí, não precisando este. Então, de sua presença, ou seja, o corpo não precisa da presença do espírito lá naquele momento, porque o corpo está em repouso, o espírito se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Vai passear, mas é uma libertação parcial do corpo, isso tem que ficar bem claro. Não é que ele está totalmente, o espírito vai e não volta nunca mais, não. Ele tem, continua tendo uma ligação. Apesar disso... O espírito pode se ver livre por algum tempo, apesar dessas limitações todas, o espírito pode se ver livre por algum tempo. Nesse período, diz o livro dos espíritos, lembra-se do passado, o espírito vai lembrar-se do passado e algumas vezes até consegue prever o futuro, adquire maior potência, o espírito quando está livre, está longe do corpo carnal e pode pôr-se em comunicações com outros espíritos, quer neste mundo, quer no outro. E dessas saídas é que costumam vir as impressões que lembramos às vezes parcialmente, que são os famosos sonhos. Na questão 402, o Espírito nos diz o seguinte, dizes frequentemente que tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil, ou seja, impossível de ter acontecido. Aí diz o Espírito aqui, enganas-te é a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Nessa mesma questão, na 402, que é uma das mais longas respostas do livro dos Espíritos, o benfeitor espiritual explica que o sono é a porta que Deus abre para nossa alma ir ter com os nossos amigos lá no céu, no plano espiritual. É o recreio depois do trabalho enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Em outras palavras, a volta nossa ao mundo espiritual. O sonho é a lembrança do que o Espírito viu durante o sono. Porém, nem todos vão sonhar, ou se lembrar do que viu, ou mesmo lembrar de tudo o que viu. Além disso tudo que o Espírito coloca para nós, ainda temos os sonhos com temática psicológica. E tudo isso pode nos confundir. Dr. Ricardo Gândara de Bernardi, como nós poderíamos dividir os tipos de sonhos? Os sonhos comuns
1: são é, simplesmente reações, reflexas, ou são reflexos da atividade diária que nós temos que à noite, no, quando há o repouso, há todas aquelas impressões, aqueles registros energéticos do dia a dia, eles eclodem é, misturados. Então se misturam pessoas, situações, fatos. O sonho reflexivo, essa divisão André Luiz faz em várias obras espíritas, como nos Domínios da Mediunidade, tem vários livros que abordam isso também, os sonhos reflexivos são registros que o nosso inconsciente, o inconsciente é o espírito, certo? São registros que o nosso inconsciente faz, de fato, da nossa adolescência, da nossa infância, da nossa vida intra uterina ou de encarnações passadas. Então, são registros do inconsciente presente, da vida presente, o registro do inconsciente passado, vidas passadas. Então, eles vêm como histórias, como registros, né, de fatos reais, vivenciados por nós, numa outra época da nossa existência ou de existências anteriores. Tá? Esse é o um sonho reflexivo. Eu posso me ver numa guerra, é, uma guerra púnica, por exemplo, de cartagineses e romanos. Me sentir lá, a vivenciar a situação e posso já ter vivido lá realmente. Então isso é um sonho reflexivo. O terceiro tipo de sonho é o sonho chamado espiritual, ou sonho espírita, é sinônimo, ou sonho de desdobramento astral. Onde eu saio do corpo biológico em perispírito, corpo astral, vou a um determinado local, e converso com minha avó desencarnada, com meu pai desencarnado, visito uma colônia, vou fazer uma assistência médico espiritual. Então é um sonho onde eu me desdobro e vou a algum local. E é um quarto tipo, que é o um misto, infelizmente é o mais comum. É mistura de tudo. A gente sonha um pouco imaginativo, sonha um pouco de desdobramento e sonha um pouco de reflexo de vida passada, faz uma misturada terrível. Esse, infelizmente, é o sonho que mais acontece.
0: E, doutor, nós teríamos como identificar quando é um sonho, quando é um tipo de sonho, quando é outro tipo de sonho, nós temos como ter uma noção sobre isso?
1: Bem. Vamos, vamos é, ver alguns itens assim, por exemplo, então, como podemos nós analisar se um sonho foi de um desdobramento real em corpo espiritual, ou foi simplesmente uma imaginação, um sonho comum ou um mírico. Né? Primeiro ponto: se existe uma lógica é, no, no, dos fatos vivenciados ou registrados no sonho, é um indício, não determinante, mas é um indício que possa ser desdobramento. Ou se eu sonho, por exemplo, que eu estou na Copa do Mundo e, de repente, é uma tabelinha com o Zico e o Pelé e eu entro e faço gol. Né? É, um, é um sonho imaginativo. Isso é um ponto. Segundo ponto. É, quando nós temos lembranças do sonho, é, táteis, toque, abraço beijo, aperto de mão, sentar numa cadeira, sentir o espaldar da cadeira, apoiar o braço na poltrona com detalhes, a percepções táteis, é mais um indício que seja um desdobramento. Também não é determinante, mas é mais um fato. Né? Outra coisa, por exemplo, é o seguinte, é, se a pessoa tem no sonho uma percepção clara do início do sonho, onde decola, volita, voa, né? é, ou sai do corpo, olha, ver o corpo deitado na cama, enfim, tem um início é, bem claro nesse sentido, é indicativo de desdobramento. Quarto, você, durante o sonho, você sabe que está dormindo. Quando você sonha e sabe que está dormindo no sonho, provavelmente é um desdobramento. Não é um sonho imaginativo. Quinto, quando você está conversando, numa conversa lógica, com um desencarnado. Você bateu um papo longo com sua avó e ela te passou uma série de informações, sugestões e tudo mais. Outro ponto seria o seguinte, quando nós temos, quando acordamos, temos lembranças muito nítidas do sonho. Se nós temos lembranças muito nítidas, também é mais um fator para colocar como, provavelmente, um desdobramento astral. No sonho de desdobramento astral, desdobramento espiritual, os fatos são únicos, eles não são repetitivos. Se os fatos se repetem naquele sonho ou em vários sonhos, provavelmente é um sonho comum. Se são momentos únicos, sem repetição... É mais um dado para que seja um desdobramento astral. No sonho chamado REM, REM é R-E-M, Rapid Eye Movement, Movimento Rápido dos Olhos. Né? Se tem no laboratório, na, na polisonografia, um exame que é movimento rápido dos olhos, é um sonho comum. É um sonho onírico. Não é um sonho assim de desdobramento. No desdobramento, os olhos estão Parados tá? são alguns pontos, assim que nós podemos, assim, é,
2: equacionar. Tá?
0: Ok, Silmar, por favor, tem alguma questão?
2: É esse sono espiritual. O... Ou espírito, né? É, ele, ele é um podemos dizer que ele é mediúnico, ou seja, sempre tem o um contato com uma outra com outro espírito, uma alma é, com espírito. Pergunta, não necessariamente, porque os dois primeiros eles parecem ser anímicos, né? Ou eu Sim. comigo? Não, o
1: terceiro, esse tipo de sonho espírita ou espiritual, ele pode ter um componente mediúnico quando a gente tem
2: contato com outros espíritos. Na verdade, quando a gente a alma se emancipa, se livra, né? Se liberta do corpo, na verdade, a gente vai geralmente atrás dos espíritos afins, né? Isso! E se a minha, se a minha compulsão é uma bebida, obviamente eu vou procurar os é. amigos que também as têm, né? É.
0: É, é verdade. Isso que a Silmar aborda é importante. Conforme a nossa vibração, a nossa elevação espiritual, nós vamos nos sintonizar com espíritos afins, quando nossa alma sai para passear ou está no recreio, como vimos há pouco no livro dos espíritos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, nos mostra um episódio em que a alma deixa o corpo físico e vai com um benfeitor espiritual para uma missão de auxílio. Está no capítulo 11, Desdobramento em Serviço. Mas se a nossa sintonia, como diz a Silmara, é por alguma compulsão, vamos sair em companhia de espíritos com essa mesma tendência, seja em vícios, eu ou defeitos, imperfeições morais. Isso fica muito claro em um episódio do grupo Amigos da Luz, chamado Partiu Sair do Corpo. O mentor está esperando a alma do João sair do corpo para que eles possam fazer uma série de atividades lá no plano espiritual. Mas nada do João espiritual querer partir do corpo, até que chega um espírito mais sintonizado com João. Vamos ouvir um trecho. E agora, quando eu dormir, que meu espírito sair do corpo, que eu possa encontrar bons amigos, ir a bons lugares, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
3: Assim seja. <risos> João, já estou a postos. Bora? Já tá preparado para sair desse corpo? Eu já tenho um monte de coisa boa para te mostrar. Partiu? Oh. Tudo bem que você é preguiçoso, né? Mas preguiça até para desdobrar, essa eu nunca vi, não, João. Pelo amor de Deus, querida, você já orou e tudo. O que está faltando para você desdobrar?
1: Posso sentar? João? Bora? Vai indo que eu te encontro lá na frente. Mas como? Ele já orou, eu estava aqui um tempão.
0: Sintonia, querido. Vale a pena ver esse vídeo do Amigos da Luz lá no canal deles no YouTube. E esse vídeo mostra bem que não adianta só orar sem passar por uma transformação moral. Não adianta nada, porque continuaremos ligados a espíritos ainda pouco elevados. No próximo bloco, como podemos interpretar os sonhos? Na Bíblia, existe a famosa passagem em que José interpreta os sonhos do faraó. Está lá no capítulo 41 do livro Gênesis, a boa e velha história das sete vacas gordas e sete magras que simbolizavam os anos de fartura e depois os anos de escassez. Em outras passagens, já no Novo Testamento, os sonhos não precisaram ser interpretados porque as explicações são praticamente diretas. Aconteceu isso com José quando ele recebeu as explicações de um anjo do Senhor sobre o nascimento de Jesus Está lá no capítulo 1 de Mateus. Outro bom exemplo ocorreu com Paulo e está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Em sonho, Paulo vê um macedônio de pé em frente dele que suplicava Venha Macedônia e ajude-nos. Por causa deste sonho, o apóstolo mudou toda a sua jornada e foi para a Macedônia e Grécia. Seja como for, os sonhos sempre nos motivam a interpretá-los como um sinal ou aviso. Kardec pergunta sobre isso na questão 404, lá do livro dos espíritos. O que se deve pensar do significado atribuído aos sonhos? E aí os benfeitores espirituais respondem. Os sonhos não são verdadeiros, como entendem os leidores de sorte, pois é absurdo acreditar que sonhar com tal coisa anuncia aquela outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Com frequência, também como já o dissemos, é uma recordação. Pode ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro permitido por Deus ou a visão do que se passa naquele momento, num outro lugar a que a alma se transporta. É isso que diz aí uma parte dessa resposta da questão 404. E é justamente sobre essa questão da interpretação dos sonhos que vamos abordar nesse bloco o nosso convidado especial, o Dr. Ricardo Gandra de Bernardi, que é médico homeopata e pediatra, terapeuta de regressão de memória às vidas passadas e presidente do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Contamos ainda com a colaboração da nossa colega Silmara Alauar nessa entrevista. Dr. Ricardo, o que, que o senhor pode nos dizer sobre interpretação dos sonhos?
1: Primeiramente, o seguinte, a interpretação ela tem um significado relativo conforme a cultura, a religião, o conhecimento, a vivência que a pessoa tem. Por exemplo, existe uma crença popular que sonhar com um dente é morte de parente. Isso é real a rima, né? Rima a rima, né? Sonhar com dente é morte de parente. Não faz sentido para mim, se eu sonhar com dente, é que eu devo ir para o dentista. Provavelmente meu inconsciente está avisando que eu devo dar uma atenção ao meu dente lá. Né? Agora, se uma pessoa acredita piamente que sonhar com dente é morte de parente, tem muita gente que acredita, se ela tiver um sonho de desdobramento astral, ela for ter um contato com a sua mamãe desencarnada e a mamãe avisa olha a tia vai desencarnar a sua tia tá para voltar para cá dar uma chegadinha lá visita dar uma atenção que ela está precisando que ela realmente vai desencarnar o que é que a pessoa acaba sonhando ah sonhei com minha tia e sonhei que meus dentes estavam caindo porque o inconsciente dela acredita que sonhar com dente é morte de parente. Então, ela pega aquele registro do seu inconsciente e transforma o sonho ou adiciona ao sonho a queda do dente. Tá? Então, não, não, é isso de tabelinha, sonhar com, com dinheiro significa isso, sonhar com galinha significa assado, sonhar com pato significa não sei o que. Isso só tem significado para a pessoa que acredita naquilo. Aí, sim. Né? Se a pessoa acreditar que patinha de coelho dá sorte, entende? Ela pode ter um sonho e acordou a sonhar que achei uma patinha de coelho e botei no meu chaveiro. entende? Porque está dentro da crença dela. Né? Então, não existe, assim, tabelinha que sonhar com tal coisa significa que. Significa, sim, para essa pessoa, para outra... Não significa. Porque nós somos espíritos completamente diferentes. Podemos ter algumas semelhanças, mas somos seres individuais, com uma história totalmente diferente. E, então, não se pode dizer que sonhar com alguma coisa significa que vai acontecer aquilo ou não. Então, temos que é, sempre é, considerar isso.
2: Quer dizer aí não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo, na verdade. É isso? Não, não, não.
1: evidentemente que não tem, claro. É. Não, é muito válido a sua ponderação.
2: Ah, eu não me lembro, eu não me lembro os meus sonhos, eu não lembro os meus sonhos. É uma capacidade, lembrar ou não lembrar é uma capacidade inata ou é algo que precisa ser treinado? Como é que isso ah, funciona?
0: sim,
1: muito, muito interessante. Nós sabemos que 100% das pessoas sonham Todas as noites. Mas não, muitos não se lembram, né? como você colocou agora. Mas, então, qual seria a utilidade disso? Bem, a utilidade é o seguinte. Os registros dos fatos vivenciados ou sentidos no sonho e arquivam-se no inconsciente, lá na profundidade, gerando intuições depois. Né? Geram intuições. Então, só para... Você vê que, embora a gente sonhe e não se lembre, mas há uma utilidade nesse, nesse sonho. Por que é que as pessoas não se lembram? Nós temos no cérebro é, físico, nós temos uma região chamada tálamo. Tem o hipotálamo e tem o tálamo. O tálamo, ali, tem uma região que é como se fosse um relé, que liga e desliga. Tem pessoas que vão dormir e dizem, oh, vou acordar amanhã às 5 e 15. Da manhã. Poxa, mas você está dormindo meia-noite. Não, não. Eu me programo 5 e 15 e acordo. Meu pai era assim. Porém, aí vem a tua questão, outra questão: se se pode programar. Pode-se. Né? Tem gente que programa, leva 10 anos para programar, e tem pessoas que levam a vida inteira para programar, só para a próxima encarnação, e tem pessoas que depois de 10, 15 aulas, programa normalmente, né?
2: E tem então,
1: gente que já é tem essa questão... capacidade inata. Você é, exato. Lá, é inata mas... no sentido, até nós, nós como espíritas, né, nós sabemos que as qualidades inatas são arquivos de vidas anteriores. Exatamente. Como são vocações profissionais, é, profissionais e, e tudo mais. né
0: Muito oportuna essa discussão. É, o médium Divaldo Franco comenta no programa Transição, também disponível lá no YouTube, sobre o não sonhar. E menciona também uma maneira que ele encontrou de programar seus sonhos para ficar menos aflito antes das viagens. Vamos ouvir.
3: É muito comum dizer-me, eu nunca sonhei. Todos nós sonhamos. Ocorre que nem sempre o espírito imprime no consciente atual aquelas expressões do sonho. Talvez para não nos perturbarmos por misericórdia divina. Por outra, por fenômenos que transcendem. São transtornos psicológicos, conflitos, inquietações, temores que bloqueiam a lembrança dos somos, mas todos sonhamos, porque é uma espécie de catarse do inconsciente. Liberta principalmente aquelas preocupações. Muitas vezes eu sou sacudido por sonhos muito peculiares. Como eu viajo muito, eu tenho frequentes sonhos que perdi o ticket, que perdi a maleta, a pasta e acordo angustiado. Então, fazendo uma autopsicanálise, eu constatei que a minha preocupação é tão grande em não perder que o inconsciente converte numa catástrofe, perdendo. Então agora eu já não me preocupo mais. Eu procurei estabelecer o seguinte: se perder é um fenômeno normal, todo mundo perde, eu não posso ser exceção. E deixei de sonhar. Ao libertar-me da pressão psicológica, eu naturalmente me libertei do conflito. E então a sombra cedeu lugar à tranquilidade.
0: Então, se não nos lembramos dos sonhos, não precisamos ficar aflitos, como bem explicou o Divaldo Franco, nós ouvimos. No livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos benfeitores espirituais, é lá na questão 403, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E aí os Espíritos de Luz respondem. Naquilo que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. O espírito não dorme, recobra durante o sono um pouco da sua liberdade, é a hora da emancipação da alma. E nesse momento, o que acontece? Diz aqui os espíritos de luz. Ele se corresponde com os que lhes são caros, quer nesse mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo físico, obviamente, quando ele volta, nós temos dificuldade, o espírito tem dificuldade em conservar as impressões que recebemos desses nossos passeios espirituais, vamos chamar assim, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Como não é o corpo físico que experimentou todas aquelas sensações, não tem como reter. Quem vai reter apenas é o espírito. Quando volta para o corpo, não há essa ligação muitas vezes. Por isso que às vezes nós não lembramos, por isso que às vezes nós vamos lembrar só trechos ou às vezes nada. Fora também que temos aí a capacidade inata, como nós já vimos, é, ouvimos aqui anteriormente. E também tem as questões de autorizações. O que, que nós podemos trazer ou não das, da, de lembrança das nossas viagens, nossos passeios no plano espiritual. Doutor Ricardo Gandra de Bernardi, como podemos analisar os sonhos recorrentes e os pesadelos?
1: É, muitos pesadelos são experiências que as pessoas têm no mundo extrafísico, em regiões das trevas, em regiões umbralinas ou na sua própria casa, onde acorrem, chegam espíritos perturbados em vários setores, em muitos setores da, da, da vida. Né? Então, muitos pesadelos são isso. Agora, há pesadelos que são sonhos comuns. né? O devido comer uma baita feijoada, um montão de carne de porco, um montão de gordura, bebeu bastante, tudo mais, deitou e dormiu e teve um pesadelo. É, às vezes, uma, uma reação fisiológica da própria bebida, da digestão e tudo mais. Então, há muitos fatores a serem considerados. Né?
0: Então, doutor, vamos então à parte do pressentimento e à parte dos sonhos recorrentes. Bem, os sonhos recorrentes,
1: frequentemente, é, são questões que nós ainda não as resolvemos e que esse registro de uma questão não resolvida, ele fica pulsando e isso acaba ou atraindo uma uma circunstância repetitiva, mas aquele tipo de problema fica, digamos assim, remoendo, fica ruminando. Gera o mesmo sonho. Faltou só a premonição. E a premonição? Então, o sonho premonitório ele capta os registros fluídicos, os registros energéticos de uma certa situação, cidade, local, pessoa que geram tendências lógicas. Então a pessoa capta aquelas tendências, delineia aquilo e diz, olha, é possível que é possível que. Aí é uma premonição mais é, lógica. Né? É, então ela deve sempre ter esse viés essa característica como possibilidade real. Isso é documentado em laboratório, inclusive.
2: Vocês estavam falando em sonhos premonitórios e eu pensei em sonhos proféticos.
1: É, Acontecem. Na realidade, o sonho profético é uma gradação do mesmo fenômeno. Né?
2: É, é isso que eu tava per... A minha
1: dúvida é... Era, é, é uma gradação do é... mesmo fenômeno, exatamente.
2: Então, é, é, premonitório e profético fazem parte. E nessa fase conturbada que nós estamos passando, que as pessoas cada dia mais se socorrem de ansiolíticos e antidepressivos. O que, que o senhor tem a dizer em relação a isso, doutor? Eles interferem no sono. Interfere.
1: Interferem. Né? Interfere no sono, Interfere no, no sonho, sonho, sim. Interferem, sim. Resumidamente, é uma realidade, sim. E como interfere, é individual. É muito individual. Depende do que a pessoa pensa o dia inteiro, a companhia que vive, a energia que... Se relaciona, né? o, o que acredita, o, enfim, N, 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 N fatores. Né? Mas, com certeza. Mas por
2: que isso acontece?
1: Depende, porque há, há substâncias químicas é, que provocam a expansão da consciência. Então, interfere é, bioquimicamente. Né? Então, é, como muitas, muitas drogas é, fazem expansão de consciência, até o álcool faz, né? expansão de, de, de consciência.
0: Só para nós encerrarmos aqui, como ter bons sonhos? Qual é, tem algum procedimento antes de dormir? O uhum. que, que tem que fazer? Não vê noticiário? O que, que faz? Como que tem um, uma boa noite de sono e de sonhos? Primeiramente, fazer um intervalo.
1: Fazer um intervalo entre atividade física, de modo geral, e mental geral, e o, o dormir. Pode-se colocar uma lâmpada azul é, alguns minutos antes de dormir, porque o azul, a fre frequência vibratória do azul, ela é tranquilizante e harmonizante. Então, uma luzinha azul no quarto antes de dormir ajuda. Um banho à noite relaxa a musculatura e também ajuda, por si só não resolve também uma boa prece é interessante e quando se fala prece, né, para nós que estamos isso não é prece, isso aí é repetição, é uma sintonia, um diálogo fraterno, amigo, com os colegas da espiritualidade, os amigos da espiritualidade, os seres de luz e tal, você tem que chegar no ponto mais próximo, que são os mentores, os amigos, seres de luz, amorosos, inteligentes, que estão ali nos protegendo. Então tudo isso ajuda a ter bons sonhos.
0: Doutor Ricardo Gandra de Bernard, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado também pela, pela audiência, pela simpatia também. Tchau, felicidades.
0: Também agradecemos aqui a participação da nossa colega Silmara Lauar. E fazendo aqui um resumo de tudo o que ouvimos hoje no programa, devemos encarar os sonhos e também o não sonhar com muita tranquilidade. Para nós espíritas o importante é saber que temos a emancipação da alma, a hora do recreio do nosso espírito, quando deixamos o corpo físico. É a oportunidade para revermos entes queridos que já retornaram à pátria espiritual, ouvir conselhos e orientações de nossos benfeitores espirituais, estudar e também trabalhar. Por isso, para não ficarmos caminhando a esmo, na erraticidade, em lugares ou em companhias não muito adequadas, devemos nos preparar antes de dormir e nos conectar com os bons espíritos. E também, claro, sempre, sempre cuidar muito da nossa reforma interior. Afinal, só orar não basta, tem que vigiar e fazer as obras. No próximo bloco, as perguntas de nossos ouvintes. Muito bem chegamos ao último bloco do O Espírito do Evangelho e vamos aqui ver algumas mensagens, manifestações de nossos queridos ouvintes que nos enviaram aqui lá pelo Facebook, nossa página no Facebook, nossa página que está muito movimentada lá no YouTube, é, tem com aulas e palestras, é sempre bom também reforçar que também tem esse conteúdo além do nosso podcast tem aulas e palestras e lá no Twitter. Quem nos enviou uma mensagem e lá também lá no YouTube foi a Célia Laje, ela disse que o podcast tem sido um bálsamo nessa época de isolamento social. Puxa, que bom, Célia, fico muito feliz com isso. E também está sendo um bálsamo para mim conseguir fazer aqui esses programas durante esse período. A Luciane Favaro comenta que se a humanidade praticasse uma boa ação por dia, que nós vimos essa na, no programa passado, né, é, como não cair na malha fina espiritual, talvez, se, nós fizéssemos, se a humanidade fizesse essa boa ação por dia, talvez não estivéssemos passando por esse difícil aprendizado, diz aqui a Lu. Já a Maria Cecília lembra que, neste momento em que não podemos sair muito de casa, ou não podemos aí nos, nos colocar aí muito à disposição do outro de uma maneira física, né? podemos ajudar muito também a essas pessoas com necessidades pela oração. Sim, a oração também é uma, uma ferramenta muito poderosa e que também deve ser utilizada por nós no intuito de uma boa ação por dia, como nós mencionamos no programa passado. E é justamente a oração que Divaldo Franco nos dá como uma das dicas para sonharmos melhor. Quase um resuminho aqui do nosso programa. Um bom resumo para encerrarmos o espírito do evangelho de hoje. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.
3: Fiquem com Deus. Dizia Platão que a vida física é um sonho, considerando-se a realidade do mundo espiritual. Na indumentária carnal estamos no período transitório. A nossa vida psíquica é o nosso ontem mas ela também desenha o nosso amanhã. Sonhar faz bem. Procuremos então introjetar as melhores ideias, os bons pensamentos, as orações, as leituras edificantes e dormamos em paz, porque o Senhor nos conduzirá ao seu reino.